0: welcome back to Gunar no Local Podcast. Balik lagi bareng gua Ilham Batar Simatupang di sini. Hari ini gua rekaman sendirian karena partner gua lagi ada urusan keluar kota. Dan di episode ke-13 ini kita bakal bah- uh, gua bakal bahas Man ini minggu yang sangat-sangat apa ya? Disaster week. Maksudnya hancur banget lah Arsenal minggu ini mulai dari saliba di tikung bukan di tikung sih maksudnya Tottenham ngasih beat yang lebih gede daripada Arsenal untuk San Etienne dan yang kedua pastinya adalah konflik internal antara kapten kita calon calon mantan kapten sepertinya yaitu Laurent Koscielny dengan klub Arsenal sendiri jadi kita gue bahas gue bakal bahas pertama soal Saliba dulu kali ya Transfernya Saliba yang dioutbeat sama Tottenham Tottenham ngasih 30 juta euro Buat Saliba lebih gede Sekitar hmm, 10 atau 5 juta euro dari bitnya Arsenal Karena kan kemarin Arsenal ngebit di angka 20 ya 20 juta euro dan ada plus-plusnya lagi Totalnya jadi 25-27 euro. Sementara, dan memang San Etienne mintanya ke Arsenal. Emang segitu. 20 juta euro plus 1 tahun dipinjemin lagi si Salibahnya ke San Etienne. Tiba-tiba, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba si Tottenham ngasih bid lebih gede. Yaitu 30 juta euro buat si San Etienne yang melebihi. nominal yang dikasih San Etienne buat Arsenal. Nah, pastinya kalau emang kita main di bisnis, ini untungin banget, untungin banget buat San Etienne. Kenapa? Karena ya itu pertama ngasihnya duit yang lebih gede daripada Arsenal, dan yang kedua adalah kontrak apa tawaran dari Spurs ini langsung dibalas nih sama timnya San Etienne dan langsung ada negosiasi langsung antara Tottenham dengan San Etienne. Nah, buat Arsenal sendiri pasti ini buat fans Arsenal sih, buat fans Arsenal mungkin bakal e, banyak yang kaget karena nggak nggak percaya tiba-tiba ada dari entah dari mana Tottenham langsung, e, langsung ada gosip soal Tottenham mengasih bid ke San Etienne dan ternyata gosip itu benar. Nah Kalau gua nyikapin masalah ini santai aja sebenarnya. Kenapa? Karena emang Sixpurzin itu udah tabiatnya kayak gini, Bro. Emang tim mediocre, tim sampah tuh emang sukanya tuh mainnya kayak gini, nggak bersih. Salah satu contoh yang paling yang paling gua ingat ya, yang paling nyata lah ya, adalah ketika tahun 2013. Waktu itu Gareth Bell Mau dibeli nih sama si uh, Real Madrid waktu itu tahun 2013 kan. Nah proses transfernya ini udah hampir final nih. Udah hampir final. Nah di waktu yang sama Arsenal lagi ngejar Mesut Ozil. Meskipun waktu itu gosipnya tuh nggak rame banget ya. Tapi kayak cuman yang gosip naik sekilas naik kayak inilah ngetai kucing lah ya. Jadi gosipnya tuh gak terlalu boom gitu, nggak terlalu rame banget di media. Cuman ada ada kabar Arsenal ngedeketin Mesut Ozil. Nah, ketika Gareth Bale transfernya udah di final finalisasi sama Real Madrid terdengarlah oleh si Daniel Levy ini, uh, salah satu petingginya Tottenham. CEO lebih tepatnya CEO mungkin ya apa presiden gue lupa pokoknya salah satu petinggi di Tottenham yang emang ngurus pertransferan dari Tottenham ini Ngedenger nih kabar kalau Arsenal ngedeketin Ozil akhirnya si Tottenham ini yang emang udah kayaknya benci banget sama Arsenal dan waktu itu Tottenham uh, belum se se inilah belum saka- belum kayak sekarang lah jadi waktu itu mereka masih main di Europe League Jadi belum masuk Big Four. Bahkan Big Six juga masih kadang-kadang. Tahun 2013 kan. Pelatihnya waktu itu kalau nggak salah. Masih si siapa ya sebelum Pochettino pokoknya. Belum Pochettino. Nah. Karena Daniel Levy dengar kabar kalau Ozil dideketin sama Arsenal. Si Daniel Levy langsung ngasih klausul di transfernya Gareth Bale. Dia bilang kalau... selama beberapa tahun ini apa e, beberapa tahun ke depan tidak boleh ada satupun pemain Real Madrid yang masuk ke Premier League. Nah, sebenarnya emang kita nggak bisa langsung tembak ya, Levy ini. E, e, maksudnya si Levy ini nggak langsung tembak kalau gak, gak boleh ada pemain Real Madrid yang langsung masuk ke Arsenal. Tapi, tapi ini kan kelihatan banget. Kenapa kalau itu nggak dari awal diomongin? Tapi diomongin itu ketika udah hampir finalisasi dan gosip Arsenal eh, Ozil mau cabut ke Arsenal itu naik nah ini kan emang kelihatan kalau emang dia ini dengkinya tuh udah udah sampai ubun ubun nih Tottenham ini buat Arsenal cuman biar nggak obvious banget maksudnya nggak jelas banget uh, kebenciannya terlihat jadinya dia bilang tidak boleh ada pemain Real Madrid yang masuk ke Liga Inggris ke tim Liga Inggris bukan ke Arsenal nah tapi banyak pandit yang bilang emang sebenarnya tujuan dari Spurs ini adalah me- mengganggu proses transfer dari e, Mesut Ozil ke Arsenal. Nah, akhirnya akhirnya si Madrid nggak setuju, si Madrid nggak setuju, nggak boleh. Dia nggak, Florentino Pereznya nggak mau. Tapi ya karena emang ya Daniel Levy mau ngapain lagi kan? Toto transfernya mau ngapain lagi? Ini Beret-Beret itu e, transfernya jadi yang paling gede di dunia waktu itu hampir seratus juta euro seru juta euro lebih kalau nggak salah akhirnya ya udah transfernya selesai di akhir di hari terakhir transfer window itu Mesut Ozil datang ke Arsenal nah ini makanya ini nunjukin kalau ah gertakan dari Tottenham untuk Saliba ini gue nggak terlalu anggap serius karena emang jadi ya emang lagi nyari apa ya awareness aja loh Ini emang cap, caper caper Cari perhatian Taut Spurs ini Padahal kan maksud gua Sekarang kelas mereka gua jujur-jur aja mungkin oke okay, gue uh, Kita rival sama Spurs Cuman sekarang emang kelas mereka itu Ada di atas kita cuman dengan Cara mereka yang seperti ini tuh nunjukin Kalau nggak apa ya Form is temporary Class is permanent cuy cuman kelas untuk si si Spurs ini lah kelas bawahnya gitu jadi oke okay, for mereka oke okay. temporary tapi bagus 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 jelek bagus jelek temporary kan kemarin mungkin lagi bagus cuman kelas mereka sebagai tim mediocre yang emang gak bisa dikasih ke eksklusif apa ke eksklusivitasan ya nggak sih bener, sih bener. pokoknya kayak gitu emang gak bisa dia maintain dengan baik contohnya ya ini salah satunya dengan mengusik proses transfer Arsenal dengan Saliba, makanya itu gue bilang gue nggak terlalu nggak terlalu mengkaget iya kaget, cuman nggak terlalu takut malah gue kagetnya tuh ketawa wah anjir nih Spurs muncul lagi nih sifat-sifat dengkinya, karena emang nggak nggak bisa dihilangin bro kalau emang dari awal tim lo itu udah sampah ya udah bakal sampah terus mau siapapun yang megang gitu. berat-berat. Apalagi si Daniel Levy ini emang fans Spurs sejati. Dia gua baca kalau Daniel Levy ini adalah salah satu uh, pemegang tiket musiman dari Spurs sejak sejak dia kecil. Jadi kan emang mendarah daging banget dong uh, kebenciannya kepada Arsenal. Nah, makanya nih ini ini berarti attempt keduanya buat ngejatohin transfer dari Arsenal. Nah, Yang bisa kita pegang sebagai fans Arsenal ya. Dari proses transfer Tiba ini adalah Saliba udah bilang. Kalau Arsenal itu adalah prioritasnya. Dia emang pengen banget main di Arsenal. jadi Dan saatnya ATM pun menyadari itu. Makanya kan kemarin kalau kalian dengar Saliba udah hampir 80-25% itu udah, udah deal kan. Cuman ya itu satu musim lagi dipinjemin ke San Etienne-nya. Makanya ketika ada transfer dari Spurs ini... enggak usah terlalu dipikirin sih. Santai aja sih kalau gue bilang. Mungkin kita lebih mikirin apa ya? Kita lebih mikirin pemain yang lain mungkin karena menurut gua Saliba ini udah satu kakinya udah ada di Emirates lah gitu. Satu kakinya udah ada di Emirates. Jadi tinggal di diumumin aja nih sama official account baru nih jadi dia jadi pemain Arsenal. Itu itu. Jadi banyak kemarin yang mention Uh, guru lokal gimana nih Spurs ngebet Saliba gimana nih Spurs tiba-tiba ngasih duit lebih gede daripada Arsenal untuk Saliba nah gue gue selalu bilang gue selalu bilang uh, tenang aja tenang aja dan gue juga bilang gue sependapat dengan uh, chef Arsenal Kitchen Arsenal's Kitchen dia juga cerita bagaimana uh, proses transfer Saliba jadi kalian bisa uh, cek tweet-tweet dia beberapa hari yang lalu sama sama jadi sama uh, bukan kaget sih malah gue lihat tuhnya emang rada jelekin Spurs karena emang kayak gitu sifat Spurs itu emang kayak gitu emang nggak nggak bisa dikasih kelas bagus sedikit gitu loh udah dikasih kelas bagus langsung ora udah ora ya udah kayak gini ininya kelakuannya emang nggak bisa nggak bisa kita nggak bisa kita ini sih nggak bisa dipungkiri sih emang Sekali lo hancur ya bakal hancur terus Jadi buat Gunners Tenang aja Tenang aja Beat dari Spurs ini tuh Gue rasa emang cuman gertakan doang lah Karena kan mereka ya Duit dari final liga Champions kan lumayan gede kan Mungkin ada beberapa yang mereka Taruh Buat ngelunasin si stadion baru mereka Mungkin ada buat transfer juga Cuman gue nggak yakin deh Mungkin Musim ini mungkin mereka nggak bakal beli pemain Di atas harga 20 juta pounds deh atau 20 juta euro gitu karena emang prioritas mereka pasti pasti adalah menjual pemain iya dan membayar uh, uang stadion mereka karena kan uh, stadion mereka masih ngutang tuh yang baru Tottenham Spurs Stadium. Jadi itu itu insight gua soal beatnya Spurs kepada William Saliba. Jadi tenang aja ya Guns, tenang aja. Kayak gue bilang tadi, satu kaki saliba udah ada di Emirates. Yang penting sekarang kita pantau aja nih pemain-pemain yang lain yang masih rada-rada kusut nih. Kayak Tierney, terus juga kemarin kita sempat juga diisukan mau deketin si Everton-nya. Everton apa Everton nih bacanya, yang dari Brazil. Bahkan tadi pagi nih gue baru bangun tiba-tiba kita si L. Equipe. LQI atau LQIPE apa bacanya Pokoknya salah satu ma- koran dari Perancis bilang kalau... Arsenal nge-beat Nicolas Pepe 80 juta euro bro. Anjir gak tuh? 80 juta euro. Dari mana duitnya? ya gak? Beli saliba aja di... Di nego-nego mulu. Tiba-tiba... Itu gue udah baca gitu kan. Gue bingung nih ketawa aja gue ya. Tiba-tiba sekitar 15 menit kemudian... David Onstein nge... Ini... Ngerilis tweet Dia bilang kalau tidak ada satupun beat dari Arsenal Untuk Nikolas pp Jadi ya Kita nikmati aja lah Drama Spurs Saliba Arsenal ini Sebagai hiburan aja bro Yang penting lo harus percaya Kalau Gertakan dari Spurs ini tuh emang nggak terlalu inilah nggak terlalu berbahaya Oke okay, kita lanjut ke Pembahasan yang kedua tadi Gue bilang itu soal pemberontakan Koscielny kepada Arsenal. Kita lihatnya coba dari dua sisi ya. Mungkin kalau lu sebagai fans Arsenal pasti langsung benci ke Koscielny kan karena wah parah nih klub kebanggaan gua, klub favorit gua digini-giniin sama pemain sendiri, bahkan sama seorang legendalah kita bisa kita bilang ya. Koscielny ini di DM Twitter eh di DM Twitter, di mention Twitter Gunner lokal juga banyak yang yang ngebahas Uh, wah parah nih nih, nggak tahu diuntung. dulu waktu cedera panjang, yang ngerawat Arsenal, terus juga waktu tahun 2011 beberapa uh, di final Piala Carling bikin blunder, Arsenal nggak ngelepas dia segala macem, terus jadiin kapten gitu. tiba-tiba di akhirnya bikin kayak gini. cuman kalau gua gua coba lihat dari dua sisi, uh, gua coba jelasin dari sisi Arsenalnya dulu. kenapa yang berani melakukan seperti ini... ...karena arsenalnya sendiri... Gua, ...gua jujur... ...gua jujur Arsenal sendiri ini... ...perlahan-lahan... ...value-nya tuh udah hilang... ...value-nya hilang... ...nah kenapa value-nya bisa hilang... ...di musim ini ada dua, dua faktor... ...yang pertama... ...Wenger cabut... ...Wenger influence-nya... ...gua yakin tinggi banget... ...di dalam ruang ganti... ...di, di klub itu sendiri bahkan... ...tinggi besar banget lah influence-nya... ...jadi... ...kadang kepergian dia... ...berpengaruh... parek keputusan beberapa pemain. Kalau kalian ingat di zamannya Will waktu masih-masih bersinarnya tahun 2010, 2011 waktu itu banyak banget yang mau ngebeat dia, yang mau ngebeli dia, cuman dengan dengan kerennya dia bilang e, gua nggak akan ninggalin Arsenal. Satu-satunya yang bisa bikin gua ninggalin Arsenal adalah ketika Arsene Wenger cabut dari Arsenal. Which is tidak terjadi karena dia cabut sebelum Wenger eh uh, cabut. Gitu. Nah. Um, itu yang pertama. Itu yang pertama itu berarti maksud gua itu mungkin baru ya, baru. Tapi yang memang bikin value dari Arsenal ini perlahan-lahan turun adalah kejadian-kejadian yang sudah berlangsung dari tahun 2010-an. 2010 deh gue bilang. Kenapa 2010? sampai tahun sampai 2010-2011 deh gue bilang karena di tahun 2010-2011 gue rasa itu adalah beberapa uh, adalah dua musim di mana Arsenal saat itu sedang berada di peak performancenya setelah era invincible ya di 2010 kita bisa ngalahin Barcelona saat itu uh, Barcelona lagi gila-gilanya juga dengan Pep Guardiola uh, dengan Pep Guardiola nya di Liga kita juga bisa masuk uh, maksudnya bisa bersaing karena pada saat itu juga saingan di Premier League nambah satu yaitu si uh, Manchester City tapi waktu itu kita masih bisa keeping up dan bisa bersaing tapi hasilnya kita nggak dapat gelar di dua musim itu nah semenjak musim itu Arsenal kan sering dibully bahkan kayak tim-tim kecil pun tidak takut lagi ketika berhadapan dengan Arsenal nah itu yang ter, uh, itu yang gue bilang terus Bergulir sampai sekarang nih Value dari Arsenalnya bukan lagi tim top uh, Tim top papan atas Premier League Meskipun kita ada di posisi 6 besar musim lalu ya Cuman 6 besar is not enough bro Untuk uh, bikin takut tim-tim kecil di Premier League Itu salah, salah uh, itu yang kedua Faktor kedua yang gue bilang kenapa uh, Kasus kosial ini tuh bisa terjadi Kalau dari sisi Arsenal. Yang pertama faktor wenger yang cabut. Terus juga emang value-nya Arsenal tuh perlahan an mulai hilang. Sehingga dari lawan pun tidak uh, banyak respect kepada Arsenal. Karena kalau kalian lihat banyak uh, sering banget beberapa tim itu ngejikin-ngejikin Arsenal. Ya contohnya ketika Watford, si Traidini. Terus kalau kalian ingat. waktu Emirates Cup tahun berapa gitu with some, with some Ben Weneder pernah ngejakin Arsenal ketika dia bilang sampai jumpa di Champions League eh gitu kalau masih ingat itu ada tweetnya tuh jadi emang enggak ada enggak ada velinya lagi bukan gak ada value itu udah turun banget dari era invincible dulu nah hubungannya ke Kosiel nih hubungannya Kosiel menurut gua adalah Ketika value dari sebuah klub ini udah turun. Pemain. Pemain yang emang. Uh, mungkin merasa. Punya. Title legenda. Seperti Kosielni ini. Jadinya punya keberanian lebih nih. Buat memberontak. Itulah kenapa dia ngelakukan. Hal yang kayak tadi. Jadi. Kita nggak bisa nyalahin. Kosielni. Sepenuhnya. Karena. Karena. Ini kayak hukum sebab akibat sih. Kenapa Koscielny melakukan ini ya? Karena disebabkan oleh uh, value dari Arsenal yang abang udah turun dan keinginan Koscielny emang juga udah pengen keluar dari Arsenal. Cuman ya caranya ya tidak baik aja. Nah itu dari sisi Arsenal. Sekarang gue bahas dari sisi Koscielny ini. Koscielny ini gue nggak ngedukung. Maksud gue ketika gue menyalahkan Arsenal bukan berarti gue mendukung Koscielny. Gue malah nggak 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 setuju banget. Cara Kosiel itu kayak begini. Kenapa? Karena. Men lu itu. Legenda. Lu itu bahkan dibilang. Legenda pertama Arsenal. Di Stadion Emirates. Karena kalau kalian lihat. Uh, Kosiel ini adalah salah satu pemain yang emang paling lama nih. Main buat Arsenal di era. Stadion Emirates. Emirates Stadium. Dengan. Melakukan hal kayak gini tuh emang. Pastinya. Gak. Gak mencerminkan Sikap pemimpin ya Sikap legenda Kepada pemain-pemain lainnya dari Kosyelny ini Itu yang pertama Terus Ini malah memalukan Kosyelny nya sendiri Gitu Iya enggak sih bro Gua rasa ini memang memalukan buat Kosyelny sendiri Lu nih Dulu Di awal-awal musim pertamanya bareng Arsenal tuh sering banget bikin blunder. Sering banget bikin blunder. Yang paling gue inget blundernya adalah ketika final Carling Cup 2011. Arsenal itu seri, satu sama. Extra time. Tiba-tiba dia bikin blunder. Terus Nikola Zigic Zigic yang nyetak. Kita kalah lawan Birmingham City. Bayangin Birmingham City cuy. Yang sekarang udah entah kemana. Gara-gara blundernya Kosial nih. Arsenal kalah di final. Padahal itu adalah satu-satunya kesempatan kita buat dapetin piala di tahun itu. Ketika awalnya kita empat kompetisi kita bisa berpeluang juara. Akhirnya turun jadi satu itu Carling masuk final. Kita malah kalah. Nah itu Arsenal tapi nggak ngelepas dia. Malah eh, eh, jadi India salah satu tandemnya Verma di back-nya Arsenal di tahun-tahun selanjutnya. Lalu... Ketika kemarin Kossil ini cedera panjang, yang dia cedera waktu lawan Atletico Madrid, itu yang rawat adalah dokternya Arsenal. Nah, dengan eh, apa ya treat dari Arsenal kepada Korsianli yang udah, gua rasa udah baik banget lah. Gua rasa itu emang udah, udah dia itu... kayak pemain yang emang di, <guruh> buat lama di Arsenal. tapi Koscielny ngebalesnya dengan cara seperti itu emang nggak baik banget, nggak bagus banget, menurut gua nggak nggak mencerminkan sikap kapten, sikap legenda dari uh, Koscielny sendiri. Nah, karena itu banyak banget yang hujat dia kan di sosmed, bahkan uh, apa fanpage yang atas namakannya Koscielny Fans Club aja, tiba-tiba Bilang uh, I'm disappointed with my with my player kita gitu. dia kecewa dengan pemain favoritnya sendiri. Karena apa ya? Karena cara dia kayak gini tuh nggak nggak banget lah. Kalau emang dia mau cabut, ya ya udah santai aja. Karena kan menurut gua permainannya juga masih bagus kok. Pasti banyak juga yang mau ya kan. Cuman kenapa harus menolak ikut turu pramusim? Banyak yang bilang emang dia menolak nolak ini. Karena pengen uh, memfinalisasi atau melakukan negosiasi juga nih dengan tim dari Perancis. Jadi kalau dia pergi ke USA kan bakal mepet lagi karena kan Arsenal di USA kalau nggak salah 1 sampai minggu. Sementara transfer udah tinggal berapa minggu lagi kalau nggak salah tiga minggu atau 4 minggu lagi. Nah itu yang dia nggak mau. Dia pengen dia nggak pengen bertahan di Arsenal lagi selama setahun karena kan kontrak dia sebenarnya masih ada tahun lagi. Cuma dia nggak pengen pergi dengan status free transfer. Nah, cuman dia pengen dirilis di tahun itu. gitu, Di tahun ini maksud gue. Dirilis dengan tahun ini. Tapi kan jatuhnya uh, dia dirilis oleh Arsenal. Kalau dirilis kan jadinya free agent. Free agent diambil dong sama tim lain. Tim lain bayarnya gratis. Mungkin dia emang gak sabar pengen cabut dari Arsenal sih. Ya itu, tapi kenapa... Uh, kenapa harus kayak gini Ya nggak sih, kenapa harus kayak gini Cara yang dia lakukan Cuman kalau kalian Cuman kemarin gue baca juga nih Artikel dari Arsenal's Kitchen Kalau dilihat dari sisi positifnya Chefnya tuh Chef Arsenal's Kitchen bilang Kosil ini emang pengen ngasih tempat Buat back muda dari Arsenal kenapa? Karena apa? Karena kalau dia masih ada Mari bakal terus memakai dia, akan terus memakai bek yang lebih berpengalaman. Cuma kalau dia ketika dia pergi mau enggak mau ya antara beli beli bag baru yang tidak akan mungkin terjadi gua rasa atau memaksimalkan pemain muda yang emang udah waktunya promosi ke tim inti kayak Panos, Zach Midley, ter juga ada Christian Bailey. Sama Kalum Chambers yang balik dari Fulham nah. Itu kalau dili- dari sisi positifnya. Cuman ya. Itu kan benefitnya. Kalau benefitnya oke okay lah. Benefitnya pasti akan banyak. Dari kepergian koschennya. Cuman cara dia pergi ini. Yang eh uh, Gua dan. Mungkin beberapa gunas di luar sana. Yang menyayangkan. Caranya itu sih. Cuman ya itu lagi sih. Kenapa dia berani kayak gitu ya. Karena tadi gue bilang. arsenalnya sendiri. Value nya itu udah. Turun banget sehingga. ...pride, terus juga um, harga diri dari klubnya itu pemain tuh udah mudah banget buat ngejatohin. Sebenarnya kalau kalian lihat, kasus kita ini hampir sama dengan kayak Manchester United sih. Pertama apa? Kita kemeriksa dengan Manchester United. Yang pertama, MU dan Arsenal saat ini sedang dalam masa transisi. Bedanya MU udah lama, transisinya udah sekitar 6 tahun... tapi Arsenal ini baru baru banget baru banget baru banget jadi kalau MU kan dulu masalahnya itu kalau nggak salah uh, siapa ya kemarin ya pokoknya ada pemain yang emang bukan ngejelek-jelekin sih pokoknya dia emang nggak bisa apa nggak suka mereka Falcao Angel Di Maria mereka kan cabut ya cabutnya sebenarnya nggak enak cabut nggak enak Cuman emang konsil ini lebih parah aja nggak enaknya gitu jadi gue rasa oke okay, gue nggak setuju dengan cara konsil nih gue juga uh, menyayangkan kenapa feel dari arsenal ini turun tapi gue menganggap kasus konsil ini sebagai sebagai output dari masa transisinya arsenal resiko dari masa transisi arsenal ini dari era Wenger ke era baru setelah Wenger jadi Ke era post wenger ini. Mungkin kita harus ngelewatin ini. Buat jadi tim yang lebih baik ke depannya. Kenapa ini kan jadinya. Uh, Kalau lu bijak. Ini kita kasus kosil ini. Bisa kita anggap sebagai gertakan kan. Bro pemain bisa jadi kayak gini. Berarti ada yang salah nih dengan klub kita. Nah, Gue pengennya board mikir kayak gitu. Kenapa pemain berani. Melakukan hal seperti ini. Kenapa dia nggak takut lagi. Kepada kontrak. Yang udah, udah ditandatanganin. Nah, pastikan kenapa ya? Karena value dari timnya memang udah turun. Jadi itu, itu itu uh, insight gua soal kasus Kosiel nih dan kemarin juga banyak yang nanyain pem, uh, siapa nih calon kaptennya kalau ini pergi. Itu mungkin terlalu cepat, terlalu cepat buat kita kita putuskan. Tapi kemarin uh, gua nelokal sempat ngelempar pertanyaan siapa nih kira-kira cuman banyak yang jawab Shaka lah Kaze dan Belerin kalau dari gue sendiri sih cocoknya uh, Grand Shaka cocok kenapa yang pertama dia juga kapten timnas dan beberapa kesempatan musim lalu juga sempat jadi kapten dan di formasinya Emery Shaka sendiri salah satu pemain yang tak tergantikan jadi uh, dia pasti lebih mengenal tim dan Mungkin bisa jadi kapten yang baik sih menurut gue. Karena pengalamannya di timnas juga oke. Okay. Tapi ya kita serahkan lagi lah ke Om Emery. karena kayak gimana. Kalau kalau menurut kalian gimana? Siapa kapten yang cocok? Atau insight kalian soal kosilnya ini setuju nggak sama gue? Emang value-nya harusnya udah turun dan cara kosilnya emang juga salah. Kalau kalian ada pendapat lain... Langsung aja kita diskusi di Twitter, lo mention gue, kita balas-balasan. Oke, okay? segitu dulu untuk episode ke-13 Gunar Lokal. Mungkin di episode selanjutnya uh, gue pengen ngajak collab. Cuman ini gue lagi nyari uh, orang-orang yang lagi available. Buat kita bahas nih gimana nih arsenal musim depan jalannya bakal kayak gimana. Oke, okay, sekian dari gue Ilham Batarisma Tupang.